0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es heute um das Thema Coaching und Führungskräfteentwicklung. Und ich bin ganz froh, dass bei mir im Interview heute der Gerd Konrad ist, der Experte für die nachhaltige Erweiterung von Führungskompetenzen. Und bevor ich ihn ganz herzlich begrüße, lese ich erstmal die offizielle Anmoderation von Gerd Konrad durch. Gerd Konrad steht für das Thema Führung, weil er selber über 20 Jahre Führungserfahrung in acht unterschiedlichen Führungsfunktionen sammeln durfte. Seit sieben Jahren ist er nunmehr selbstständig als Führungscoach und hat schon über 1500 Coachings erfolgreich durchgeführt. Darüber hinaus belebt Gerd als Redner die Bühnen der Welt und nennt sich liebevoll der Spurmacher. Was das genau ist, erfahren wir bestimmt gleich. Gerd, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, äh, hallo Klaus. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich auf unser Gespräch heute. Und eine ganz kleine Korrektur, ich bin der Spurveränderer.
1: Ah, okay, der Spurveränderer. Lass uns doch da kurz einsteigen, wir starten ja sonst noch bei der Person. Was, was meinst du mit dem ähm, Spurveränderer?
0: Ja, wir, äh, wir als Menschen ähm, neigen ja dazu, unheimlich viele Dinge so in eingefahrenen Ritualen zu machen. Ganz einfach, weil wir es unterbewusst tun. Und... Ich möchte da immer mal wieder den Finger drauflegen und die Führungskräfte, die bei mir im Coaching sind, dazu ermuntern, mal diese eingefahrenen Pfade zu verlassen und deswegen auch Spurwechsel, Spurveränderung, sich da drauf einzulassen, mal wieder nicht unterbewusst zu handeln, sondern ganz speziell bewusst zu handeln und daher ist das gekommen.
1: Okay, total spannend. Ich habe am Wochenende eine Fortbildung gemacht, eine Online-Fortbildung beim Alexander Hartmann zum Thema Hypnose-Coaching. Also ein Feld, wo ich vor drei Jahren wahrscheinlich noch nicht mehr hingeguckt hätte und mittlerweile das total begeistert finde. Und er hat genau das Gleiche gesagt, dass wir nur 5% unserer Entscheidungen bewusst treffen und 95% der Entscheidungen ja vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Und das so wahnsinnig schwierig ist oder bei, unter Hypnose teilweise sehr leicht ist, das Unterbewusstsein praktisch in die richtige Richtung äh, zu bewegen. Ohne, dass wir jetzt schon zu viel vorgreifen, wie, wie machst du es in deinen Coaching-Sessions, dass das Unterbewusstsein wirklich dann geformt wird und angepasst wird?
0: Ach ja, das äh, sind so persönliche Erfahrungen, die ich den Leuten einfach mitgebe. Ähm, ganz profane Dinge des Alltags. Da brauchst du gar nicht in äh, irgendwelche Führungsarbeit reinzugehen, sondern ich sage äh, denen, überlegt euch mal, also wenn ihr einen Autoführerschein habt, immer vorausgesetzt. Ähm, was ist alles in eurem Hirn vorgegangen, als ihr die erste Fahrstunde hattet und ihr saßt im Auto? Und ähm, was geht heute in eurem Kopf vor, wenn ihr heute im Auto sitzt? Vielleicht 10, 15 oder 20 Jahre später. Das ist ein rein unterbewusstes Handeln. Oder ähm, schilder mir mal, wie rasierst du dich morgens? Das ist immer wieder das Gleiche. Der eine von rechts nach links, der andere von links nach rechts, einer von oben nach unten. Es ist immer wieder das Gleiche, aber wir es einfach völlig unterbewusst tun. ja. Mhm. Und äh, das sind so kleine Beispiele dass die ich da immer wieder einstreue. um ähm, Ja, das reicht ja schon, wenn du daran denkst. ja, Wenn du mhm. morgens aus der Dusche kommst und schon daran denkst, dass heute trockne ich mich mal anders ab. Das reicht. Mhm. Dann handelst du schon bewusst nicht mehr unbewusst ja, okay. oder
1: Verstehe ich, verstehe ich. Mhm, sehr schön. Dann, dann lass uns mal bei der Person starten. Ähm, bei dir würde es mich interessieren, ähm, wie du groß geworden bist. Ich habe gelesen über dich, dass du hochklassiger Handballspieler warst. Hat das deine äh, Jugend äh, geprägt oder war da noch äh, Zeit für andere Hobbys?
0: <lacht> oh, da blieb kein äh, anderes Hobby mehr. Ja, ich habe äh, allerdings relativ spät angefangen mit Handball. Ich habe äh, jeder Junge, der äh, gerade vielleicht in die Schule kam, äh, angefangen mit Fußball spielen, weil das alle anderen auch gemacht haben. Und äh, ich habe nur zum Handball gewechselt, weil der Trainer doof war. Und, äh, der Fußballtrainer oder der Handballtrainer? Der, Fußball, der Fußballtrainer. Und äh, dann hatte ich noch ein paar Freunde in der Klasse. Und die haben gesagt, komm, geh doch mal mit zum Handball. Und ich war damals schon relativ groß. Und ich muss dazugeben, der Trainer hatte ja auch damals recht im Fußball. Also ich war jetzt nicht der begnadete Fußballer. Deswegen hat er mich immer ins Tor gestellt. Und das hat man ja früher immer gemacht, die, die nicht den Ball gerade ausspielen, und hat ins Tor gestellt. Und ähm, ja, dann äh, bin ich zum Handball gegangen. Und ähm, ja, der Trainer, der hatte ein Händchen. Ähm, und der hat das entdeckt, also Körpergröße. Und ähm, der konnte auch gut mit... Äh, naja, so jung, ich habe mit zwölf habe ich angefangen Handball zu spielen, umzugehen und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Und ja, dann äh, gehst du leistungsmäßig immer höher und dann hast du keine Zeit mehr für andere Hobbys. Wenn ich überhaupt noch ein anderes Hobby hatte zu dieser Zeit, dann war es lesen. Aber für mehr ist da nichts mehr geblieben.
1: Okay. Aber du bist dann hast du nicht den Sprung genommen, praktisch im Erwachsenenalter, dass du da auch noch dann irgendwo, was weiß ich, zweite Liga oder Regionalliga oder was gespielt hast. Oder hast du das äh, da äh, noch? nochmal? Doch.
0: Also äh, während des Studiums habe ich erst dann zweite Liga gespielt. Erstes Und okay. äh, ja, äh, äh, aber äh, ich äh, halte das immer ein bisschen flach, weil. Mein äh, Erstliga-Einsatz, der war relativ kurz, weil ich das Pech hatte, dass der Verein, äh, zu dem ich dann gewechselt war, äh, relativ schnell wieder abgestiegen war aus der Ersten Liga. Also nicht so ein ganz glücklicher Einstand. Und äh, ähm, dann ähm, habe ich äh, viele Jahre äh, zweite Liga gespielt. Und äh, als das Studium fertig war und dann der Beruf beginnt. Familie dazukommt und dann äh, habe ich, ach, ich glaube, die längste Zeit habe ich eigentlich Dritte Liga äh, gespielt und das war auch die schönste Zeit, weil die Kameradschaft toll war. Ähm, also zu meiner Zeit gab es ja überhaupt äh, das Thema Vollprofi, wie wir das heute kennen, dass die Leute davon leben, das gab es ja zu meiner Zeit gar nicht. Mhm. Da gab es ein paar eingekaufte Spieler, meistens aus dem ehemaligen Jugoslawien die so ein Halbprofi-Dasein frisselten, aber das war es dann auch schon. Ja. Also meine Einsatzprämie, ich denke, das darf ich heute nach den vielen Jahren sagen, pro Spiel waren 50 Mark.
1: Mhm. Da muss man <lacht> noch was nebenher machen, das glaube ich auch. <lacht>
0: ein bisschen was, ja, obwohl 50 Mark ja viel, viel Geld waren. Mhm. Und es hat immerhin für ein schönes Auto gereicht, was man damit finanzieren konnte. Also zumindest das Benzin. Benzingeld haben wir auch gekriegt. Also, aber ansonsten sind wir mit dem Bus gefahren. Und da äh, äh, ja, äh, kam äh, doch noch einiges zusammen. Und der Zeitaufwand der ist eben riesengroß. Du hast dann fünf-, sechs Mal die Woche Training. Und wenn der Trainer böse war, wenn du sonntags verloren hattest, dann hast du acht Stunden im Bus gesessen, bist zurückgefahren und hast mitten in der Nacht wieder zu Hause. Und der Trainer hatte ich dann morgens um zehn in die Halle bestellt zum Trainieren. Das war kein Spaß. Aber ich glaube, das passiert heute auch noch, nur ist es für die Einfacher, weil die eben, ja, nur noch äh, ihrem Sport nachgehen und nicht, so wie wir alle noch einen Job nebenbei hatten.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn man, äh, ich sag mal, nichts anderes zu tun hat, weil man Vollprofi ist, dann ist 10 Uhr ja äh, eine gnädige Zeit. Ich denke, wenn man da um, um sechs schon dastehen müsste, wäre es was anderes. <lacht> Aber klar, wenn man einen Beruf nebenher hat, das ist ziemlich schwierig, das zu, ähm, zu, äh, zu kombinieren was hast du denn aus deiner Handballerzeit dann tatsächlich in das Berufsleben übertragen können? Du hast gerade gesagt, du hast studiert. Wahrscheinlich war das Studium dann auch schon sehr stringent, weil du ja gar nicht so viel Zeit hattest, links und rechts zu gucken, sondern musstest ja gucken, dass in der Zeit, die dir praktisch vom Handball geblieben ist, dann auch wirklich alles erledigt wird, oder?
0: Ja, das Studium war schon stringent deshalb, weil ich eine Förderung hatte, und praktisch gezwungen war, mein Studium nach sechs Semestern zu beenden. Gut, das äh, siebte noch für die Diplomarbeit, aber ähm, ich war aufgrund des Stipendiums schon äh, gezwungen, das zu beenden. Und äh, da musste man schon ordentlich ranklotzen. Und da kam mir das Thema Sport äh, wirklich äh, sehr, sehr gut zu Pass, weil äh, ich schon viele Jahre vorher auch gelernt hatte, äh, ja, das ist so ein platter Begriff, eigene Komfortzone verlassen. Ja, ähm, mhm. Aber sich also richtig auch zu quälen manchmal. Ich denke, das kennt jeder von uns. Oh, ich habe jetzt keine Lust. Oh, ich würde lieber was anderes machen und dann machst du es trotzdem, weil du weißt, du musst es tun. Und mhm. ähm, das war äh, waren sehr, sehr wichtige Erfahrungen, ähm, weil wenn du dich da nicht... Äh, persönlich selber immer wieder im, wirklich im Griff hast und ähm, dann kriegst du schon extreme Probleme. Und das war für mein Studium ganz gut. Ich habe das jetzt nicht ganz herausragend abgeschlossen, aber auch nicht ganz schlecht. War, eine, war eine, äh, wert, ein wertvoller Hintergrund, den ich da mitgebracht hatte
1: mhm. Ja, das glaube ich. Und der Einstieg in, in, in die Arbeitswelt, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, war irgendwo bei der Telekom auf der Ecke?
0: Ja, ich äh, kam vom Studium und ähm, ich habe ja mal einen, einen richtigen Beruf gelernt. Ich habe ja, äh, einen handwerklichen Beruf noch gelernt vom Studium. Und ähm, ja, irgendwie ähm, hatte ich wohl noch einen Namen hinterlassen, bei, äh, da wo ich mal war. Und ich hatte dann ein Angebot bekommen, ein Ausbildungszentrum äh, zu übernehmen nach dem Studium, relativ schnell. Okay. Und also ich war erst eine, eine Zeit lang als Referent dort und dann hatte ich aber äh, relativ schnell die Leitung. Ja, und dann hängst du da drin. No? Und das ist dann die erste Erfahrung, die du machst.
1: Okay, das heißt, du warst gleich nach dem Studium dann sehr schnell in dieser Führungsverantwortung schon drin, als Leiter des Ausbildungszentrums.
0: Also, ja, sofort, eigentlich sofort nach dem Studium, allerdings mit einer sehr überschaubaren Menge an, an Ausbilderinnen und Ausbildern, die äh, da gearbeitet hatten. Das waren nicht viele, ähm, aber trotzdem war es schon eine Führungsverantwortung. Und also mit, naja, Ich war ja ein bisschen später, mit Ende 20, Anfang 30, weil ich einen Beruf gelernt hatte vorher, dann ähm, ist das schon herausfordernd? Also ich hatte im Studium mal so ein bisschen Führungspsychologie, aber graue Theorie. Und äh, ja, ein bisschen Aufbau und Ablauforganisation, ebenfalls graue Theorie und dann wirst du da reingeworfen. Da muss du mit Menschen umgehen. Ne? Mhm. Und das war prägend.
1: Okay. Das heißt, ich glaube prä prägend, weil du am Anfang zu so viel angestoßen bist, weil du das nicht wusstest, wie es geht, oder in, in welcher Hinsicht prägend? Ja.
0: Genau, genau deshalb. Ne? Also es gab, glaube ich, kaum eine Mauer, die ich nicht versucht hatte einzurennen. Ähm, wie das eben bei jungen Menschen so ist. Ja? also Wir probieren uns da ja auch aus oder haben uns ausprobiert. Und das machen junge Leute ja auch heute. Wie weit kannst du gehen? Was geht? Also hast ja auch keine Erfahrung mit Führung. Und äh, ich glaube, ich war eine relativ miserable Führungskraft am Anfang. Ja. Mhm.
1: Okay. Und wie wurde es dann besser? Was waren die Kniffe? Hast du dich dann da selber abends fortgebildet oder hast du denn bei, bei älteren Führungskräften mal gefragt, wie der Hase eigentlich läuft oder wie hast du das gemacht dann?
0: Ja, das mit den älteren Führungskräften war so eine Sache, weil man da wenigstens gute Vorbilder gehabt hätte. Was Das Einzige, was man tut, ist das, was man selber erfährt, zu kopieren und ähm, das war jetzt auch nicht besonders fruchtbar. Aus den Erfahrungen zu zehren, die man da von, von anderen vorgelebt bekam. Nee, ich hatte das Glück, dass ich irgendwann einen Chef hatte, der auch möglicherweise in der Lage war, Talent zu erkennen und gedacht hat, ja, wenn man den noch ein bisschen formt, dann kann da was draus werden. Und so hat der mir eigentlich einen Coach zur Seite gestellt. Und dieser Coach, das war auch ein ganz erfahrener Mensch. der hat mir dann Boah, den hatte ich sehr, sehr lange an meiner Seite, ich glaube, fast ein Dreivierteljahr. Der hat mir dann ganz, ganz viel äh, Unterstützung gegeben und hat mich da auch extrem ins Nachdenken gebracht zu meinem vorherigen Führungshandeln. Also von daher ähm, hatte ich Glück, muss man wirklich sagen. Mhm. Ich hatte Glück.
1: Ja, würde ich auch so einschätzen. Also ich bin ja auch jetzt relativ früh Führungskraft geworden. Also Projektleiter war ich auch mit Ende 20. Abteilungsleiter war ich dann mit 31, glaube ich. Ähm, also ja, wir haben Schulung bekommen. Das war auch gut, dass man da im Prinzip mal zwei Tage dann äh, raus war und, und das dann halt theoretisch kennengelernt hat. Aber das zu übertragen, ist wirklich schwierig. Und dein Glück war ja wirklich, dass über einen längeren Zeitraum du deinen Sparringspartner hattest, der Coach dich wahrscheinlich immer wieder in Situationen erlebt hat und dann immer wieder diese Rückkopplung gemacht hat und gesagt hat, Gerhard Mensch, da hast du so und so reagiert wolltest du das eigentlich? Dann sind wir wieder bei dem von vorhin, beim Unterbewusstsein. <lacht> wahrscheinlich hast du dann da auch dir wahrscheinlich in der Situation gar nicht das groß überlegt, wie du reagierst, sondern hast intuitiv gehandelt und das hat dann der Coach dir ab und zu gespiegelt und das war wahrscheinlich Ja,
0: gut. genau so war es und genauso funktioniert es auch unglaublich gut. Ne? Und mein klar, da gehören immer der Zwei dazu und der, der Coach hier muss auch offen sein dafür. Ne? Also, ich habe auch bei meinen vielen Coachings schon einige wenige erlebt, die äh, da resistent sind äh, in der Beratung. Aber okay, dann lässt man das als Coach eben.
1: Ja, ja gut, da ist ja aber auch immer die Frage, die, die kommen wahrscheinlich auch nicht so oft zu dir, beziehungsweise wie kommen die zu dir, die gar kein Interesse daran haben? Die werden vom Chef angemeldet. oder wie? Okay. Ja. Mhm.
0: ja, das äh, ist dann häufig so, weil äh, ich arbeite ja äh, nur in Unternehmen, und ähm, dann ist in manchen Unternehmen so, dass, ähm, ich habe jetzt ein Beispiel, es gibt zwei, drei oder vier Führungsnachwuchskräfte und der Auftrag lautet dann, äh, machen Sie mal fit für die Führung. Und äh, ja. ja, Aber muss man sich nicht groß darüber unterhalten, weil ich glaube, die, die Zahl derer, die das äh, nicht möchten, die liegt äh, im einstelligen Prozentbereich. Ja. Ich rede da lieber von den 95 Prozent, wo das echt toll ist.
1: Ja, würde ich auch so machen, bin ich bei dir. Und danach warst du ja tatsächlich auch noch mal eine Zeit lang im Vertrieb, bevor du dich dann selbstständig gemacht hast vor ungefähr sieben Jahren. Und das war doch mal eine ganz neue Erfahrung, könnte ich mir vorstellen, oder? Weil aus, einer, aus dem Ausbildungsbereich dann in den Vertriebsbereich zu gehen, das ist ja dann doch mal was ganz anderes.
0: Ja, denk eben durch den Coach war ich ähm, sehr, sehr erfolgreich in diesem Bildungszentrum. Und wir haben unglaublich viel aufgebaut und äh, haben unglaublich, viel neue Sachen äh, gemacht und ich habe damals schon so einen richtigen Sog entwickeln können, das macht mich schon noch stolz, ähm, dass äh, die Leute zu mir wollten und die wollten da arbeiten, weil die gemerkt haben, oh da geht was, äh, da, da kannst du was bewegen, da kannst du was beeinflussen, da hast du äh, Eigenverantwortung. Ja, und dann, ähm, wie das halt häufig so ist, du bist halt zur richtigen Zeit am richtigen Fleck, da kommt einer, fragt dich, hey, hast du nicht Lust, im Vertrieb zu arbeiten. Wir suchen da noch Leute, die in der Lage sind, so eine, so eine Mannschaft äh, da auch mitzureißen. Und äh, ja, ähm, das war natürlich eine, ein tolles Angebot und das habe ich auch sofort angenommen, obwohl ich in der beruflichen Bildung ja sehr, sehr tief verwurzelt war. Äh, ich habe auch eine ganze Zeit lang im Ausland gearbeitet. Ich habe... Äh, für die Karl-Duisberg-Gesellschaft äh, war ich so ausgeliehen sozusagen, habe ich mhm. ähm, die Freude gehabt, mal in, in Schottland äh, zu arbeiten und äh, das war schon ein ähm eine tolle Sache, auch so eine Auslandserfahrung zu sammeln. Aber der Vertrieb, also, das war nachher nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wobei das oh. finde
1: ich spannend, dass du im Ausland warst, weil ich habe häufiger schon wahrgenommen, dass das Ausbildungssystem, wie es in Deutschland jetzt mit dieser dualen Ausbildung dass man halt Berufsschule hat und auch im Betrieb unterwegs ist, dass das ja in anderen Ländern ganz anders sei. Was war deine Erfahrung da in Schottland, wo ich auch selber schon mal war?
0: Ja, die haben ja dieses klassische britische modulare System. Die kennen auch keine Berufsausbildung, so wie wir die haben. Und der Auftrag, den wir damals hatten dort in Schottland, war, dass die schottische Regionalregierung dieses diese Vorteile vom modularen System verquicken wollte mit den Vorteilen vom dualen System. Wir waren da in so einer Expertengruppe und haben da ähm, praktisch so Projekte aufgesetzt, um das auszuprobieren, wie das funktioniert. Und ähm, ich kann dann nicht mehr sagen, was dann letztendlich <lacht> mal rausgekommen ist, weil ich dann in den Vertrieb gewechselt bin. Mhm. Aber äh, es war eine spannende Sache, auf jeden Fall. Und es gab da viele äh, Dinge, wo man sich so wirklich gegenseitig befruchten konnte. Und wir auch also Verfechter dieses dualen Systems auch gemerkt haben, hey, äh, das ist nicht der Nabel der Welt, sondern mhm. äh, so eine modulare Ausbildung, die hat auch viele, viele Vorteile. Das führt jetzt zu weit, darauf mhm. einzugehen, aber die ja. hat auch Vorteile.
1: Okay, Na, vielen Dank für die Einwertung. Okay. Ich hatte dich jetzt eben unterbrochen, Gerd, du warst schon gedanklich auf dem Weg in Vertrieb. Ich wollte einmal nur noch nachhaken, aber es ist tatsächlich einfach der Austausch, der wahrscheinlich das, das spannende Element an der Stelle gewesen ist. Ja,
0: Ja. ich war auch mal ein paar Mal in Russland, also in, in Novgorod. Also die, die Russen wollten auch so Mitte der 90er ja, Mitte der 90er, ähm, wollten die auch ganz viel ähm, vom dualen System äh, wissen. Die haben ja eine komplett verschulte äh, Berufsausbildung an so polytechnischen Oberschulen. Und ähm, da haben wir pra Praxisanteile äh, reingebracht. Wie vermittelt man das und so weiter? Ähm, das war aber auch ein sehr kurzer Einsatz, weil ich glaube, die Russen waren da nicht so ganz mit einverstanden.
1: Okay, na ja, gut. Anfang der 90er oder in den 90ern war ja erstmal alles aufgebrochen, die mussten ja auch erstmal mental damit klarkommen, dass man jetzt irgendwie anders denken kann. Das ist ja dann manchmal auch eine Generationfrage, dass sowas dann vielleicht auch erstmal rauswachsen muss, bis man da wirklich offen für sein kann.
0: Ja, ich denke, das war sehr, sehr früh, also auch die Strukturen, die ich da gesehen habe. Klar, das waren Momentaufnahmen, die nur ich persönlich hatte, die sicher nicht für, für dieses gesamte Riesenland gelten, aber da saß der Schulleiter etwas erhöht auf einem Pult und... In einem großen Raum und unten drunter saßen seine Lehrer und ähm, so hat er auch seine Versammlungen geleitet. Also ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, aber wie er es gesagt hat, das habe ich sehr wohl verstanden. Und äh, ich, oh nee, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist ein Rückfall in die 30er Jahre oder so, ja. unglaublich.
1: Okay. Stark, aber ich versuche versuchen nochmal einen Anlauf in, in die Vertriebsschiene zu kommen, wo du danach warst.
0: Ja, ähm, ich äh, habe dann ähm, so, so einen Regionalvertrieb übernommen im äh, Privatkundenbereich und äh, ja, das war extrem extrem erfolgreich. Ich habe dann angefangen, es war so Anfang der 2000er, ähm, haben wir angefangen äh, so äh, heute sagt man Contact Center, also so, so Callcenter aufzubauen und einzurichten und ähm, das war eine extrem spannende Zeit, weil wir so in Deutschland da bei der Telekom mit die ersten waren, die sowas überhaupt gemacht haben und ähm, man muss sich das vorstellen, dass die, die Leute am, am Telefon gesessen haben. Na, du kennst bestimmt noch diese diese bunten äh, Telefone mit der Weltscheibe ja, okay. <lacht> und ähm, du hattest dann die Wahl zwischen grün-orange und äh, ich glaube beige und ähm, ja. dann kam noch die Taste <lacht> dazu und das war es, was der Kunde so an Auswahl hatte und dann ging ja die Zeit mit der Digitalisierung auch so langsam los und das schoss unglaublich ab und ähm, ja, wir mussten auf der einen Seite dem Kundenanspruch gerecht werden, wo die Menschen auf der anderen Seite gewohnt waren, zu sagen, grün, gelb oder rot. Und dann aber Kunden da waren, die viel komplexere Anforderungen hatten. Und der Change der war gigantisch. Also stell dir nur vor, dass Menschen in zwei, Dreier- oder vier Büros saßen. Und die haben wir dann in einem Großraumbüro mit zwölf oder vierzehn Leuten gesetzt. ja, Also es war ein Riesen-Change. Und ähm, das, das war, ein, war ein toller Anfang äh, in dem Bereich, auch den den Menschen äh, dazu zeigen, dass sie durchaus auch in neuen Bürowelten, <lacht> es gibt ja jetzt schon wieder neue, 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 äh, mhm. aber äh, das erste Mal in einer ehemaligen Behörde, das muss man ja auch noch dazu sagen, mhm. da saßen ja auch noch sehr, sehr viele Beamten da haben mir manche gesagt, weißt, du kannst mir gerade sagen, was du willst. Wenn ich das nicht will, dann will ich das nicht. Und da waren schon ein paar äh, Herausforderungen dabei, die wir meistern
1: mussten. Oh ja, das glaube ich. Sehr schön. Ich habe jetzt auch gerade so Bilder vor Augen. Also, zu, zur gleichen Zeit habe ich ja beim Daimler auch angefangen als Qualitätsingenieur. und ähm, da, Wir saßen auch schon in einem 36er-Büro. Und das war damals auch jetzt normal, in Anführungszeichen, weil das so üblich war. Ich komme mich meistens nicht so gut konzentrieren, was aber auch wurscht war, weil ich viel unterwegs war. Aber ich weiß, dass ich das Jahr davor schon ein Callcenter in, das war in der Nähe von Manchester besichtigt habe. Und das war so, 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 eine, so ein Flugzeughanger war das. Da, da saßen, also das wurde am Ende nebelig, als ich das gesehen habe, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass hier so Menschen arbeiten. Aber das war damals üblich und wahrscheinlich waren die äh, Größen wahrscheinlich in Osteuropa zur damaligen Zeit noch größer, die dann da entstanden sind, weil da ja tatsächlich manchmal Tausende Leute auf einem Ort äh, gesessen haben.
0: Ja, wir haben dann so zehn Jahre später haben wir nochmal neue Bürowelten gemacht und haben dann auch ganz viel Wert auf Schaltschutzmaßnahmen gelegt, auf klimatechnische Maßnahmen, also keine Klimaanlagen mehr. Äh, sondern so, so decken Deckenlüftung, äh, ich weiß die Fachbegriffe da jetzt nicht, wie die heißen, mhm. ähm, aber dass du auch Fenster okay. aufmachen konntest beispielsweise, dass es nicht mehr gezogen hat, ähm, dass man schöne äh, Wandelemente hatte und Teppichelemente, äh, die gar nicht aussagen aussahen wie, wie äh, Schallschutzelemente und du hast praktisch ähm, die Menschen, die vielleicht jetzt zwei Meter auseinander saßen, da hast du den anderen schon kaum noch gehört, weil wir dann auch neue äh, Headsets hatten. Ähm, es kamen so die ersten Noise-Canceling-Systeme raus. Und Das haben wir dann äh, ausprobiert an mehreren Stellen und da äh, habe ich ein Projekt geleitet und äh, das haben wir dann auch übernommen. Und äh, das äh, war, war auch eine, eine tolle Erfahrung.
1: Ja, das glaube ich dir. Ähm, bevor wir jetzt gleich auf dein Kernthema kommen, das Thema Führungskompetenz, was du jetzt da schon schön dargestellt hast, warum du da so viel von weißt, ähm, würde mich noch einmal dein Bild interessieren, Gerd, zum Thema Nachhaltigkeit. Ich denke ja immer an diesen Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Ähm, du hast wahrscheinlich ein ganz eigenes Bild, wo ich jetzt total gespannt bin, was für dich dieser Begriff Nachhaltigkeit äh, auslöst.
0: Ja, also äh, Nachhaltigkeit definiere ich mal in, in zwei Strängen. Zum einen ist das, dass ich auch versuche, nachhaltig in der Entwicklung von Führungskräften zu sein. Du hattest ja vorhin schon mal angesprochen, so das Thema, wir waren ja alle mal auf dem Seminar, ein oder zwei Tage, und das ist wenig nachhaltig. Und da das Thema Nachhaltigkeit mehr reinzubringen über längere Begleitungszeiten, über einen längeren Austausch, das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist tatsächlich die, dass wir unsere Firma vor ein Dreivierteljahr äh, äh, zertifizieren haben lassen. Und ähm, bei dem Thema ist nochmal was äh, mit Nachhaltigkeit rausgekommen, dass wir gemerkt haben, dass wir äh, nicht wirklich nachhaltig sind in der äh, Ausübung unseres Jobs. Da, da geht was. Ja? Also zum Beispiel auf Autofahrten verzichten, soweit wie es geht. Mhm. Ähm, mehr mit der Bahn fahren. Äh, Flüge möglichst ganz meiden, zumindest innerdeutsch und ähm, auch zu schauen, ähm, dass äh, wir äh, nur recyceltes Papier nehmen, dass wir äh, darauf achten, dass ähm, jetzt sage ich mal ausgemusterte Elektronikteile ähm, Recycling zugeführt werden. Und da äh, hat uns ähm, diese Zertifizierung, die hat uns da unheimlich äh, viel beigeholfen, weil wir da ganz viele Prozesse definiert haben, ähm, die ich sag mal so ein bisschen in Richtung Green Company gehen. Jetzt kann man sagen ja also, kleine Bude da wie die Coaching-Kompetenz, <lacht> ähm, aber da kann jeder was dazu beitragen. Ne? Und ähm, im Moment ist es ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, ob das wirksam ist. Jetzt durch die ganze Corona-Rahmenbedingungen sind wir sowieso mehr auf das Thema Homeoffice gegangen, ähm, aber äh, zumindest mal ähm, das be bewusstere Umgehen mit, mit Ressourcen, das ist auf jeden Fall da.
1: Ja, das halte ich für ganz wichtig. Das ist ja wieder das, was wir eingangs besprochen haben. In dem Augenblick, wo du darauf hingewiesen wirst, kannst du ja gar nicht mehr weggucken. Also du, du hast es ja im Auge und denkst dann jedes Mal nach, Mensch, wenn du jetzt, was dass ich, von Hamburg nach Berlin fliegst oder sowas, ne, da fliegt man eh nicht, aber von Hamburg nach Düsseldorf oder so, kann ich da nicht auch mit dem Zug fahren. Also die Überlegung ist ja sofort da. Und das ist ja wirklich das, worum es geht. Und in dem Augenblick sprichst du ja auch wahrscheinlich mit deinen Kunden mal darüber. Und das ist ja dieser Ripple-Effekt, wenn man da einmal von angestoßen wird, man im Prinzip es ja nach außen weitergibt und alle anderen das sozusagen auch mitbekommen. Das ist auch egal, ob du jetzt das mit 15 10 oder 100 Mitarbeitern machst, die strömen ja aus und, und erzählen das wiederum anderen. Also ganz, ganz toll. Und dass eine Zertifizierung das ausgelöst hat, finde ich noch schöner, weil Zertifizierung, in meinen Augen immer noch manchmal etwas zu formal da unterwegs sind und manchmal das große Ganze nicht so im Blick haben, aber das scheint ja bei dir dann sehr positiv verlaufen zu sein. Toll.
0: Ja, das ging eigentlich darum, dass wir, äh, wie du richtig sagst, ganz formal äh, Prozesse definieren mussten, wo wir gemerkt haben, hey, die haben wir entweder gar nicht oder einfach nur schlecht definiert. Ähm, äh, aber ein Kapitel äh, bei der Zertifizierung ist auch das Thema Ressourcen. Wie gehe ich mit Ressourcen um? Wie nutze ich die? Und da ist das eigentlich so langsam gewachsen, dass wir uns da Gedanken drüber gemacht haben. Äh, wie gehen wir denn mit den Ressourcen eigentlich wirklich um? Mhm.
1: Sehr gut. Super. Ähm, lass uns mal in dein Thema Führungskompetenz einsteigen, Gerd. Da würde ich als erstes mal nach der Formel für Erfolg fragen. Also das, ist, die können wir natürlich jetzt den Podcast-Hörern nicht zeigen. Aber ähm, da steht, ich lese sie mal vor, E ist gleich die Summe aus, Klammer auf, vier mal K, Klammer dicht, plus N. Und jetzt bin ich gespannt, was damit gemeint ist. Kannst du bestimmt besser erklären als das, was ich jetzt gesagt habe?
0: Das ist äh, letztendlich ist eine Metapher, ja. Äh, auch wenn wir sie haben eintragen lassen, äh, als äh, Warenzeichen. Äh, ähm, ja, ja. ja, weil du, wir haben gemerkt, äh, solche Metapher, die werden gerne abgekupfert. Ja? Auf einmal ja. äh, war der Wettbewerb äh, mit einer anderen Formel <lacht> unterwegs, die unsere, unsere aber sehr ähnlich war. Und. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, was bedeutet die? Diese Metapher sagt letztendlich aus oder soll aussagen im Gesamten. Führung ist ein Stück weit auch wie Mathematik und wie eine Gleichung. Und wenn du innerhalb einer Formel einen Parameter veränderst, dann geht die Formel nicht mehr auf. Und da haben, haben wir die Buchstaben genommen. Ja, Also das E steht für Erfolg. Ja, die, das N am Ende steht für Nachhaltigkeit. Was ein Wunder. Und äh, die vier Ks, äh, das ist äh, eben Kommunikation, Konsequenz. Ähm, äh, jetzt erwischt du mich, aber jetzt hier, äh, jetzt kann ich meine eigene Formel nicht mehr. Ähm, also wir haben nach Begriffen gesucht, ähm, die da reinpassen, um einfach zu zeigen, dass ähm, wenn, du, wenn du diese Parameter ähm, alle gleich behandelst, ja, äh, wenn du kommunizierst mit einem Menschen, wenn du eine Konsequenz äh, ans, ans Handeln, ins Handeln bringst, das ist ja so ein Thema, was viele dann nicht machen, ja, ähm, dann, ähm, dann funktioniert es nicht richtig. Also ein Beispiel ist, ähm, wenn du, wenn du feststellst, dass äh, ein Beschäftigter aus deinem Bereich einfach ähm, häufiger zu spät kommt, ja, und du sprichst da nicht drüber und irgendwann platzt der Kragen und, ähm, dann äh, holt du dir und dann kriegt er einen Einlauf sozusagen, um <lacht> es mal so platt auszudrücken. Ähm, und das funktioniert so nicht. Ne? Also wenn du da nicht kommunizierst und mal hinterfragst, wieso ist das eigentlich so, ähm, dann äh, wirst du nicht erfolgreich sein, weil der wird das dann weitermachen. Und wenn du nicht konsequent handelst und auch äh, nicht aufzeigst, dann kommt das nächste Karte, das ist Kontrolle. Äh, ist ja auch ein negativ besetzter Begriff. Ja, oh, Kontrolle, mhm. böse Sache. Äh, Kontrolle ist aber eine Führungsaufgabe. Äh, wichtig ist, dass die offen passiert und nicht im stillen Kämmerlein. Und dann ist das auch in Ordnung. Weil mhm. ich sage mal, ein Coach ist immer, äh, wenn du Arbeitsleistungen nicht kontrollierst, äh, wie willst du eine Beurteilung schreiben? Du ja. weißt doch gar nicht, was du da abgeliefert bekommst. Na? Wichtig ist, mach es offen, ich mit einem Beschäftigten darüber äh, und ähm, das reicht schon, wenn man kommuniziert. Wenn ich mich mit Menschen über einen Projektstand unterhalte, dann weiß ich, was los ist. Ja? Das ist auch Kontrolle.
1: Ich habe sogar häufig erlebt, dass meine Mitarbeiter das sogar mir abverlangt haben, dass ich kontrollieren sollte, weil sie einfach dadurch, dass. Gefühl hatten, dass sie sich zeigen konnten, dass sie im Prinzip auch wertgeschätzt wurden, dadurch, dass ich mir es angeschaut habe. Und das ist denen zum Teil sehr viel wert. Aber es darf natürlich nicht so passieren, wie du es gerade richtig gesagt hast, Gerd, dass man dann diesen geheimen Kontrolletti macht, der im Prinzip so hintenrum versucht, da irgendwas zu erforschen. Das ist dann ähm, kontraproduktiv. Bin ich völlig bei dir. Ja, ja
0: genau. Und wie gesagt, ähm, wir legen in den Coachings, oder ich lege bei den Coachings ganz viel Wert, auf das Thema Kommunikation. Das ist das dickste und fetteste K, was da überhaupt steht. Ähm, weil wenn ich mich mit meinen äh, Beschäftigten äh, unterhalte und kommuniziere und immer ansprechbar bin, das ist die halbe Miete. Hm. Und ähm, deswegen ist mir das am allerwichtigsten. Dazu muss man Grundlagen der Kommunikation kennen, die muss man kennenlernen und muss auch wissen, wie Kommunikation funktioniert. Es ja unterschiedliche Modelle. So zwei. Äh, Gucken wir uns eigentlich immer an und ähm, da kann man schon ganz viel draus ableiten.
1: Mhm. Um dir zu helfen, Gerd, habe ich jetzt versucht, einmal parallel zu googeln, was denn das vierte K sein könnte. Ist es Konfrontation? Bin ich da richtig? Oder? Ich,
0: äh, danke, danke, okay. dass du es vorwegnimmst. Ich <lacht> okay, gut. Äh, kam wieder drauf, <lacht> okay, <gut. lacht> aber äh, ähm, das war jetzt das Stichwort, das war das letzte Konfrontation. Yep. Ähm, ähm, ist natürlich auch ein Thema, oder Konfrontation auch negativ besetzt ne, in unserem Sprachgebrauch. Und ähm, das geht eigentlich nur darum, dass man Menschen äh, konfrontiert, auch mit ihren Ergebnissen. Und das ist überhaupt nichts Böses, Ja, das kann sogar ganz was Tolles sein. Und ich sage, hey, das habt ihr super cool gemacht. Das war echt Spitzenklasse, wie ihr das Projekt äh, hier vorangebracht habt. Und dann ist das auch eine Konfrontation mit dem Ergebnis nämlich mit einem sehr guten. Aber bei uns wird das leider halt negativ gesehen. Das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen deutsche Eigenschaft. Ich dachte immer, wenn der deutsche Licht am Ende des Tunnels sieht, dann verlängert er auch gerne mal den Tunnel. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, dass wir solche Sachen auch positiv besetzen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das stimmt.